0: But I don't
1: Soy Elías y soy graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablaros sobre los temas que me interesan. El capítulo de esta semana o el episodio de esta semana es un poco diferente a lo que, venimos, a lo que vengo grabando toda la semana, puesto que en todas más o menos he hablado sobre cosas de, de tecnología o de mmm, aplicaciones, etc. Todo más o menos relacionado con la tecnología. Sin embargo, esta semana el episodio es bastante más personal y es la primera vez que cuento algo así creo en abierto, ¿no? Entonces, pero bueno al final yo creo que es lo que os voy a contar hoy, más que todo es una experiencia de vida para que penséis sobre vuestra salud mental igual, o sea no sé, es una cosa rara, bueno de todas formas vamos a empezar. <ríe> Como eso ya he dicho, es el podcast más personal que llevo hasta ahora. Y en general, no suelo contar mucho mi vida a personas por Twitter. Y si la cuento, pues probablemente utilicé la candado porque no me gusta que todo el mundo pueda leer, no sé, cosas que me pasan. Pero pero bueno, es verdad que pienso que esto sí que puede ayudar a la gente. Entonces, pues por eso he decidido grabarlo en podcast y no contarlo en un hilo de Twitter, ¿vale? Eh, Vivimos en un mundo que premia la productividad y que condena la procrastinación. Esto no es nada nuevo. Desde chiquititos nos dicen que porque estás perdiendo el tiempo haciendo no sé qué, Tendré, tienes que estar, tienes que estar, atención a esa frase, eh, haciendo otras cosas, eh, ya sea, no sé, leyendo, haciendo deporte, estudiando, siempre, siempre que estás haciendo algo, nunca puedes parar. O sea, eh, estar parado está mal visto. Eh. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo un máster. Eh, sin embargo, este máster es semipresencial y me permite estudiarlo desde casa, lo cual es una ventaja bastante importante. Mis amigos no tienen la misma suerte, pues, puesto que mis amigos están estudiando un máster presencial y tienen que ir, nada más terminamos de trabajar a las 5 de la tarde, tienen que ir vamos en metro directamente al, al máster, a las clases. Eh, yo, sin embargo, yo tengo la posibilidad de estudiarlo desde casa, lo cual está bastante bien en un principio, podríamos pensar. Eh, pero ya veréis como no tiene tanta gracia. Hombre, esto que en principio pues parece una decisión que, cual, que a cualquiera de parecería una locura, puesto que hombre, pues trabajar y estudiar mmm, nunca, o pues, sea, no parece una buena combinación, ¿no? Eh, pues bueno, a mi amigo y yo pues, nos pareció bien y dijimos, bueno, pues ya que mmm, el máster no sale gratis por una historia en Andalucía, lo voy a contar rápido, Susana Díaz puso una medida que decía que por cada asignatura que tú aprobaras de seis, bueno, de los créditos, por cada crédito que tú en un curso, te en primera matrícula te regalaban el o sea, te regalaban, te pagaban el crédito del curso siguiente de primera matrícula. Por tanto así puedes reducir el precio de una matrícula universitaria que vienen a ser si lo haces todo en primera matrícula, creo que está en torno a unos 3200 euros si es una carrera de cuatro años lo podría venir reducida a 800 si tú apruebas... Eso es, tú nada más que tendrías que pagar primero y después, eh, si apruebas todas, pues te dan gratis. Segundo, por así decirlo, eh, te matriculas gratis de tercero y te matriculas gratis de cuarto. Además de eso, Susana Díaz también dijo que si aprobabas tercero y cuarto limpio, es decir, tercero y cuarto, todo en primera matrícula, te pagaban el primer año de, de un máster propio universitario. ¿Creo un máster propio o un máster oficial? No sé, uno de los dos. Y entonces... Eh, pues en mi universidad se ofertaban dos. Uno era el mastericia que es el que estoy haciendo yo, que es Master en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Y otro es el máster de Ingeniería Informática, que te permite especializarte o en ciberseguridad, o en no me acuerdo qué otra cosa. Pero bueno, da igual, yo he escogido el ISIA que no sabía que era semipresencial hasta que lo empecé. Y, y bueno, entonces, pues, simplemente prometes contexto, ¿vale? Eh. Eh, pero en fin, que eso, que, el, que trabajar y estudiar al final suele dar siempre problemas, ¿no? Eh, yo creo que el problema de verdad surge cuando no eres capaz de compaginarlo todo, es decir, cuando no dedicas tiempo en el día a día a otra cosa que no sea trabajar o estudiar, es decir, cuando tu mente no descansa, no la liberas de esa carga, y por tanto no tienen su propio espacio para parar y recapacitar, descansar, etc. Sí que luego a la hora de dormir, pues no, en fin, quiero decir, si duermen la suficiente hora, pues en teoría esto no debería de pasar. Pero aún así, aún durmiendo suficiente horas, porque yo duermo 8 horas diarias, incluso algunos días más. Pero, pero aún así tu cerebro no descansa. Yo, a, a mí, por ejemplo, de hecho, eh, esto, todo esto viene por una experiencia personal. De hecho, esta, esta semana he venido durmiendo 8 horas, 9, como siempre Pero la, la diferencia es que a mí las horas se me pasaban como si fueran minutos Es decir, yo llegaba a las 11 de la noche o así 11, 10 y media Me metía en la cama, me dormía Y a las 7 de la mañana sonaba el despertador, 7 y 20 por ahí Y a mí me daba la sensación de que eso habían sido minutos Que no se habían pasado ni horas siquiera Que no había descansado Entonces, pues bueno, esto es un claro síntoma de una sobrecarga bueno, entonces al final, cuando tú tienes este tipo de cosas, eh, la productividad que tú estás persiguiendo, ¿no? Sobre todo, bueno, en mi caso, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, 7, 7 y media, 6 incluso, eh, se desploma. O sea, y te cuesta un montón concentrarte, leer un texto, simplemente lo que es leer un texto y no pasar la vista. Ojo, que es que es muy diferente. Leer comprensivamente. A mí, por ejemplo, a partir de las 7, 8 de la tarde me cuesta mucho. Entonces, pues siempre tiendo a hacer cosas diferentes que no sean leer exclusivamente. Pues bueno, al final la mente cada vez más tareada no puede seguir con este ritmo y hay momentos en los que te quedas en blanco, pues mirando un punto fijo de la pared durante cinco minutos, puesto que necesitas que aparte de ese lugar, pero te empecinas en seguir. Esto es totalmente tal cual lo, lo he vivido yo, es decir, estás eh, estudiando ¿no? y tal, o sea, o preparándome una asignatura, subrayando unos apuntes y de repente coges, miras un punto fijo de la pared y estás cinco minutos en blanco, pero cinco minutos de reloj, ¿eh? no de, de cinco minutos y a un rato, no, no de reloj, en blanco, y, decí, y yo, y cuando recuperas la conciencia, porque prácticamente es como si mmm, perdieras el, la noción del tiempo, dices, tío, que han pasado cinco minutos y está nada más que mirando la pared. Aunque, ya te digo, yo prácticamente esas veces que me ha pasado no he sido consciente, o sea, me he quedado mirando, y cuando he vuelto, en mí, <ríe> me, me he dado cuenta de que digo, tío, que ha pasado un rataco ya. Entonces, pues bueno, al final la mente necesita descansar de la tarea que le metemos cada día, y hay gente que medita, pues no sé, otra que se sienta a ver series con la mente en blanco, otra que sale a la calle con su pareja y otra y otro tipo de personas que hacen deporte. Yo por ejemplo soy de estos últimos y, y soy consciente de ello porque cuando consigo, cuando me pongo a hacer deporte sobre todo a nadar que es lo que voy ahora antes iba al gimnasio, eh, de, consigo dejar la mente en blanco mucho rato y solo me tengo que centrar en lo que estoy haciendo. No sé, pues en la, la siguiente brazada que tengo que dar, en el siguiente movimiento de pie y entonces pues digamos que estoy consigo estar en el lugar y en el momento que en muchas ocasiones no es así que tú puedes estar en el lugar y en el momento pero mentalmente no entonces es como que tomo concepción de mi propio estado mental en ese momento que a mí me resulta bastante mágico sinceramente sobre todo por eso porque mmm, es como unirte como volver a hablar contigo mismo sin decirte nada y esta cosa que puede parecer pues tan bonita, ¿no? En ese estado tan embriagador, pues yo no era consciente de que lo necesitaba, es decir, de que yo necesitaba ese break, porque no sé, por ejemplo, eh, algún amigo mío, pues no sé, que conozco, pues, por ejemplo, cuando llega a casa y tal de está un tiempo trabajando en el máster o lo que sea pues, o yo qué sé, o se pone a ver una serie, o a leer, o lo que sea. Yo no, yo nada más llego a casa siempre me pongo a, a trabajar, a ver siempre que tenga cosas que hacer, si no tengo cosas que hacer, pues, eso que me llevo. Pero es verdad que en esta última, en este último mes, sobre todo, no he estado pensando en otra cosa. Es decir, desde que yo he llegado a casa hasta que me he acostado, prácticamente, si no he ido a nada que ha sido a lo mejor una hora y media por ahí, el resto del tiempo he estado siempre concentrado en lo que estaba haciendo y... Y sobre todo intentando terminar cuantas más cosas mejor. No rápido, pero simplemente seguir, seguir el ritmo, ¿no? Y yo creo que esto pues, me ha pasado factura bastante. Y me ha pasado factura porque no he sido capaz de de ser eso de, de tomar conciencia de que mi mente necesita descansar. Es decir, que yo pensaba pues, que podía seguir indefinidamente. Y estas dos, por ejemplo, estas dos últimas semanas no había podido ir a, ir a nada por temas. Y, y de hecho, cuando tomé conciencia de esto y decidí grabar este podcast fue precisamente este miércoles, que eso, pues después de dos semanas sin poder ir a nadar, y de estar desde que me levanto hasta que me acuesto, pues haciendo tareas, ya sea por pues, eso en mi trabajo de, de 8 a 5 o de 5 de, de y media a 11 de la noche, como muchas tardes me tiro, haciendo pues cosas del máster, ya sea pues la transparencia, subrayar, mmm, estudiar, <ríe> elaborar mmm, prácticas, o simplemente pues, leer artículos científicos que también me mandan, etcétera etc. Bueno, son mucha, muchas tareas, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que puede ser que, que estuviera sobrecargándome poco a poco, puesto que yo sí es cierto que, que muchos días, mucho, 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 no he descansado, o sea, no he parado ni siquiera para ver vídeos en YouTube, que yo normalmente soy una persona que consume YouTube muy, 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 muy asiduamente. Yo, por ejemplo, en un ver en verano, cuando no tenía nada que hacer ni estaba trabajando, pues podía tirarme un día un día normal y corriente en YouTube unas 6, 7 horas al día. Porque, no sé, pues, por ejemplo, si el día empezaba a las 12 de la noche, pues si me acostaba a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, pues ahí siempre me ponía un par de vídeos de media hora, lo que sea. Y luego durante el día, pues, lo veía mucho, pero porque para mí YouTube es una de mis formas de entretenimiento favoritas. Eh, entonces, pues eso, para una persona, para que os hagáis una idea, ¿no? Más que todo para dar contexto. Pues yo estos días no he abierto YouTube para nada. De hecho, tengo una media semanal, de, es decir, una media diaria de menos de una hora. Que menos de una hora, para que os hagáis una idea, puede ser simplemente ponerme un vídeo de 10 minutos mientras ceno y poco más. Que, que eso te digo, normalmente no es, no es muy normal en mí, porque, sobre todo, porque... Me gusta mucho, ¿no? Y por pues, muchas ocasiones, pues mientras como o lo que sea, pues me pongo a ver vídeos y a lo mejor pues me tiro un media hora, una hora viendo vídeos. Pero entonces, mmm, esas cosas, esos pequeños momentos que yo tenía de break, al no tenerlos, eh, pues ya os digo, es como que te cargan más, ¿no? Y sobre todo, pues, siempre pensando, siempre pensando en los deberes y nunca pensando en el descanso, ¿no? O en los derechos. Eh... Eh, en fin, que eso es lo que tiene. Pues eso, el miércoles fui a nadar como siempre, más o menos a la misma hora, a las ocho y media, pero esta vez salía de clase porque esta semana sí que tenía clase. Y lo que noté, porque ya os digo, llevaba unas dos semanas sin nada fue que desde el primer momento en el que yo me metí en el agua, hasta que salí, no estuve pensando en nada. Conseguí dejar mi mente en blanco todo el rato. Increíble. O sea, y nadé... 1800 metros, vamos, que son un, un ratillo Que yo salí a las 9 menos cuarto del agua o Se estuve una hora y pico En la que literalmente noté cómo mi cerebro, o sea, mi mente Se estaba limpiando No sé no sé cómo describirlo Porque fue una sensación rara Pero era literalmente Como si estuviera reordenando las cosas Y, y no pensando Sobre todo eso El no pensar, eh, no sé me, eh, me estimulaba de alguna forma Y yo digo, estuve nadando y se me pasó súper, 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 súper rápido y ni me, vamos, ni me enteré, de hecho, ni me enteré de que, de que había pasado tanto tiempo y la verdad que fue una sensación como recomponedora, sinceramente no me había pasado nunca esto pero esto lo que me está indicando es el nivel de estrés que manejo ¿no? o que estoy metiéndome y esto en principio no tendría que ser malo ¿no? por el hecho de que, no sé, pues recapacité ¿no? y me... Y vi, vi algo, no, 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 sé, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que fue muy, muy recomponedor Y de hecho estoy deseando de volver a meterme en el agua Lo que yo quería contaros hoy ¿no? o este domingo Porque lo estoy grabando el domingo y probablemente lo suba ahora eh, Es que las personas creo que necesitamos parar cada día a ser posible ¿no? Y mucho me diréis, ya tío, yo eso lo sé, lo tengo claro porque yo a, a cada día pues mm, necesito descansarme, me lo pide el cuerpo. Pues a mí muchas veces, aunque me lo pida el cuerpo, se lo niego. Es decir, pues estoy. Pues digo, bueno, hay un momento en el que ya la mente empieza a fallar un poco, ¿no? Y a decir, tío, debería de parar un pelín. Pues nada, yo sigo para adelante. Y esto, pues bueno, me ha llevado a hacer locuras como el año pasado, tirarme hasta las 2 a las 3 de la mañana, un jueves por la noche, ¿no? Y un viernes trabajando pues a tope. Eh, <risa> no hagáis esto, por favor. <risa> Os lo va a agradecer vuestra cabeza. Sobre todo si soy, pues no sé, estudiante o personas que estéis trabajando y que lleváis adelante proyectos diferentes. Porque pff, sinceramente no creo que sea muy sano el meterle una jornada laboral al cuerpo desde que te levantas hasta que te acuestas, que pueden ser perfectamente 16 horas. Eh, entonces, al final yo es como yo como lo veo es que hay que cuidar de la salud mental de cada uno, porque pff, sinceramente es muy importante y yo creo que a, a día de hoy no tenemos que premiar la productividad por encima de la procrastinación. si sí, la procrastinación siempre sirve para relajar y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Yo, de hecho, para que os hagáis una idea, desde el miércoles que fui a nadar, pues por ejemplo, el jueves por la mañana me levanté mucho más fresco, más no, no más descansado, porque había dormido lo mismo que siempre y siempre me levanto más o menos igual, pero sí como con más ganas de... no de trabajar pero sí como de, de, de estar preparado ¿no? como que tenía ganas de empezar el día y, y eso por ejemplo lleva sin, sin vivirlo pues esas dos semanas que yo normalmente pues siempre me levanto como con mucha energía no sé esta personas que se levanta como un zombie muerto de asco ¿no? que se quiere morir ya digo yo por ejemplo sí que me suelo levantar con, con mucha mucha energía y, y ya os digo entonces esas dos semanas pues me, estaba como un poco peor pero, pero de verdad, o sea, es súper, es súper reconfortador y a mí me ha ayudado mucho, 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 mucho. Eh, al final, bueno, esto son, esto son cosas ya líos mentales, ¿no? Y, y yo, por supuesto, no soy psicólogo ni os animo a que no vayáis a un psicólogo. De hecho, si no podéis manejar este tipo de problemas vosotros solos, acudí a un profesional. Que esto siempre, no lo, no lo digo yo, pero he visto mucha gente que lo dice y tienen toda la razón del mundo. Pero bueno, yo os cuento, yo estoy contando mi experiencia hoy, antes de hacer ya prácticamente un off topic de aquí al final, porque quiero contaros un poco otra cosa, para que el podcast no se quede muy vacío, porque llevo el mismo no más que 15 minutos, y, y eso pues, simplemente estoy contando mi experiencia por si os puede ayudar en algo, pero obviamente yo pues ni soy psicólogo, ni estudio psicología, y llevo sin ir a un psicólogo pues desde los 5 años probablemente. Y, pues, por supuesto, no me toméis, no toméis nada de esto, de lo que yo estoy diciendo aquí, como si eso fuera la Santa Biblia. O sea, pensad por vosotros mismos, valorar las cosas, y, obviamente, pues, si necesitéis ayuda, acudí que para eso está la Seguridad Social. Y la pagamos todos. Pero, al final, esta, esta experiencia a mí lo que me ha aportado como, como, per, como persona, ¿no? Es, decir, es darme cuenta o tomar conciencia de que yo no soy un superhéroe. Pero ni yo ni nadie. Es decir, que necesitamos dan un descanso a la mente y, y por tanto no forzar algo que pues, veis que va a salir mal, no sé, por ejemplo, si os vais a tirar un, un mes entero trabajando todos los días, pues de vez en cuando, pues, no sé, ir a salir a la calle, no descansar, quedar con vuestro amigo, etcétera, porque ya os digo, yo llevo sin, yo llevo sin hacer las dos semanas y ya me ha fastidiado, no me quiero imaginar cómo sería estar un mes, dos meses, tres meses, y sinceramente no creo que sea bueno para nadie bueno, para terminar un poco el podcast con una mmm, historia feliz, ¿no? bueno, o, o quedaros con lo positivo de esto, es decir, que mmm, daros cuenta y tomad conciencia de, de qué es lo que necesitáis eh, pero bueno, ahora eso para, voy a hacer un poco un cambio de tema, para poder terminar el podcast con una cosa pues, más técnica ¿no? y más relacionada con la tecnología más que todo porque habrá gente que habrá venido aquí buscando su no sé, algo <risa> que en este podcast pues ahora mismo no hay pues voy a hablar un poco de mi experiencia con el, con el Apple Pencil, eh, porque lo compré hace un mes y lo vengo usando prácticamente a diario, sobre todo para temas de la facultad, el máster, etc. Yo solo, solo utilizo, o sea, el iPad para mí prácticamente es todo el máster, salvo las cosas, obviamente, de código que necesito un PC o de poder, eh, eh, quiero decir, de escribir mucho, porque yo no tengo funda con teclado y tampoco la quiero, eh, y, por ejemplo, sí que sí que noto, o pues sea, sí que me gusta escribir en un teclado físico bien O sea, el teclado virtual de Alepa está muy bien, pero que sigo prefiriendo el teclado físico y mecánico <risa> eh, Pues eso, al final yo lo que voy a contar es mi experiencia, ¿no? A, 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 usándolo, pues desde el primer momento que lo empecé a utilizar Pues lo primero que estuve buscando es lo típico que busca todo el mundo mm, Sobre todo si lo utilizas a utilizar para la universidad Pues qué aplicación me compro, qué aplicación me descargo ...para poder mmm, tomar notas, etcétera. Entonces, pues, yo he pasado por tres, o sea, mmm, y os voy a contar mi experiencia. La primera fue GoodNotes, que fue me instalé GoodNotes 5, que me la compré, por cierto, 8,99, creo que me costó. Eh, y no me terminó de convencer, porque tenía bastante retardo desde que tú apoyabas el lápiz hasta que salía el trazo. Y los trazos, al final, por ejemplo, cuando tú dibujabas algo, se quedaban rarillos. O sea, no, eran, no era el trazo como tú lo habías dibujado, era como que tenía un postprocesamiento raro... Y no quedaba bien, por lo menos a mí no me gustaba. Entonces, pues bueno, cogí la devolví, porque la había utilizado muy poco. O sea, la devolví, es como que la reembolsé. Luego probé otra, que se llama Notes Writer Pro, que me la recomendó un amigo, eh, que también tiene el Apple Pencil y demás. Y, y esa aplicación es muy grande, es muy potente. A mí, de hecho, me ha gustado bastante, pero tiene algún punto negativo que no me gusta, que os voy a contar aquí. Esta aplicación, lo bueno que tiene es que puedes hacer de todo. Es una aplicación súper polivalente. Puedes... Puedes desde hacer látex, markdown, cualquier tipo de documento, PDF, editar PDF, escribir a lápiz simplemente, puedes escribir una nota con todo, es decir, que puedes escribir con, con lápiz, con el teclado del iPad, etcétera, Le puedes insertar texto, puedes poner imágenes, la verdad que es bastante, bastante potente. Pero, por ejemplo, tiene cosas malas, como por ejemplo, a mí una que no me gustó mucho, es el, las distintas opciones de papel que tiene, porque todas estas aplicaciones lo que se suelen caracterizar es porque no tienen solo una hoja en blanco, es decir, que puedes poner pues, varios tipos de papeles. Yo en mi caso, eh, que los que suelo utilizar más yo, pues son los de cuadritos y los de líneas normales, los cuadritos eran demasiado grandes y las líneas estaban demasiado separadas, entonces pues el, el texto no me quedaba como a mí quería, como yo quería. Entonces, eh, me gustó poco y al final pues la, la terminé dejando de utilizar. Esta no la puedo devolver porque la había utilizado ya como dos semanas y bastante extensivamente, por tanto no, no me gustó tanto, pero bueno, es lo que tiene. Y con la que sí que estoy muy contento, que vengo que llevo utilizando prácticamente una semana, es Notability. Notability es una de las más recomendadas en la App Store y está a la primera y ha estado a la primera durante mucho tiempo peleándose con GoodNotes por la aplicación de productividad. Eh, esta aplicación, lo que me gusta mucho, 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 es que es muy sencilla, es muy minimalista. Es decir, tú tienes, simplemente tienes un boli, un, un botón, eh, quiero decir, los, los submenúmeros, pero tienes un lápiz en el que tú puedes cambiar un boli en el que puedes cambiar el color el grosor etcétera tienes un apartado para texto eh, que pues para insertar cuadros de texto imágenes tal tienes un tienes un apartado de goma y otro de subrayado y luego por ejemplo en la parte derecha pues tiene el típico más que te permite pues añadir fotos etcétera Foto, vídeo, incluso audio, que eso también puede ser una cosa muy interesante. Yo creo que no le voy a dar mucho uso, pero por ejemplo, si vais a una tutoría, estáis resolviendo un ejercicio y el profesor os está explicando y os permite grabar la respuesta, pues por ejemplo, si luego quieres tomar notas en base a esa respuesta porque quieres volver a escucharlo una y otra vez para entender exactamente qué es lo que te ha explicado, pues puede, estar, puede ser genial y puede estar, vamos, 10 de 10. Sin embargo, eh, una cosa que a mí me faltó en, el, en un momento concreto fue el cómo dibujar la forma. Que en, en el resto de aplicaciones, en las otras dos, en Notabil, en GoodNotes y en Notewriter Pro Note Pro, eh, había un submenú que era para dibujar forma. Entonces, esta aplicación no lo tenía. Y entonces digo, tío, si tienen que poder dibujar forma porque si no, no me jodas, como tengo que dibujar yo un círculo, vamos mal. Eh, entonces, pues es súper curioso. Tú simplemente dibujas la forma que quieres. Tiene un reconocimiento de formas que tendrá que ir por inteligencia artificial. Eh, y entonces tú, por ejemplo, dibujas un círculo mal hecho y no levantas el lápiz. Entonces, en el momento en el que no levantas tú el lápiz, estoy hablando obviamente del Apple Pencil, te dibuja el círculo perfecto y te permite moverlo y tal. Yo, por ejemplo, esta cosa, o sea, esta feature, la he usado mucho para para hacer autómatas, porque hay una asignatura en la que nos piden hacer autómatas deterministas, no deterministas, etc. Y entonces, pues, para dibujar los circulitos, que es una locura de los estados, mmm, si los tengo que dibujar yo, eso es un eso es horrible. Eh, entonces, pues, los dibujas así y quedan perfectos. Lo que, por ejemplo, no tiene, que eso tengo que mirar por si sí, que seguro que lo pueden tener de alguna manera, es cómo dibujar flechas. Que las flechas me gustan mucho cómo las dibujan las aplicaciones, porque a mí no me salen demasiado bien y y por ejemplo pues, no encontrar por ahora una opción para dibujar flechas pero la pregunta bueno la gran pregunta que yo me hice no a la hora de, 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 de utilizar goodnotes era por qué dejé de utilizar la anterior y fue por una cosa muy sencilla cuando llevaba 6 7 u 8 creo que llevaba 8 páginas en un documento eh, la goma de borrar la goma de borrar o sea el, el utensilio de goma no funcionaba es decir no es que no funcionara, es que iba eh, retrasado, es decir, que tú cogías, seleccionabas y querías borrar una cosa y era como que la goma iba a salto y por tanto no borraba el texto que tú querías, borraba lo que le daba la gana. Esto a mí me pareció un fallo bastante importante y entonces pues decidí dejar de utilizarla, por lo menos por ahora. Pero la tengo, se la sigo teniendo instalada, pero para otras cosas, pero lo que es para tomar notas, propiamente dicho con el Apple Pencil, no, y además que Notability tiene una, no sé cómo decirlo, es como un feeling distinto, es no sé, parece que estás de verdad escribiendo. En la otra tenía un pelín de retraso, los colores, los colores que te venían predefinidos por, con la tinta no me gustaban demasiado, los de Notability me gustan más, y podréis decir, y yo, pero si son un color esa decimal, puedes poner el que tú quieras. Digo, sí, pero es que yo ni yo mismo sé qué tipo de color azul para un bolígrafo me gusta. <risa> Entonces, pues, si a mí me cuesta decidirlo, eh, creo, que, creo que deberían de dar buenas opciones. Para colores azules, por ejemplo Y Notability sí te dan muy buenas opciones Además, de hecho, tiene un, tiene Tres azules normales, que son un azul clarito Así, azul 100 Un azul menos más, Un poco más oscuro, y luego el azul oscuro De toda la vida, eh, pero no es azul mar Es un azul oscuro, es un azul mar Pero más oscuro, no sé, está muy bien Y luego tiene ot otra gama de colores Que son los colores pastel, y entonces pues Si, por ejemplo, pues, quieres tomar notas sobre lo que tú has hecho Pues utilizar los colores pastel y ya está A mí, por ejemplo, es como yo lo utilizo y sinceramente, estoy encantadísimo. Eh, me gustaría probar más el Apple Pencil, eh, sobre todo en aplicaciones como Procreate, porque creo que de verdad puede ahí sí que puede despertar mi, mi vena creativa. Vamos, básicamente a mí no me ha gustado nunca dibujar y de hecho no he dibujado nunca, pero sí que pienso, vamos, por lo menos he estado probando una aplicación que es Adobe Sketch, y la verdad que, que me gusta. Me gusta dibujar sobre pantalla, ¿no? Y sobre todo, pues tener el deshacer, que para mí es la clave. <risa> porque soy incapaz de dibujar en, en un folio con un lápiz. Porque no. Porque no. Cuando borras, no borras del todo. Y muchas veces pues arruga el papel, etc. Entonces a mí me resulta muy difícil pintar en, en papel con un lápiz simplemente. Y obviamente no puedo tener la no puedes tener la plantilla detrás, entonces yo la traslación de espacio me cuesta mucho también hacerla eh, sin embargo, si tú puedes ponerte la hoja, o sea, lo que tú vas a pintar detrás con una opacidad menor de forma que prácticamente estés viendo lo que estás pintando pues la verdad es que queda, que es mucho mejor, ¿no? para aprender a dibujar, aunque luego ya pues dibuje yo obras originales, pero a mí pues me gusta no sé, yo por ejemplo ahora estoy dibujando en Adobe Sketch un, <ríe> un circuito de Fórmula 1, pero no es un circuito de Fórmula 1 cualquiera, es la curva Ur Rush. De Spafranco Franco Shams y, y es del año, creo, 1988 La foto que estoy dibujando ¿no? a, a lápiz Y la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta mucho eh, Por último Quiero resaltar sobre todo del Apple Pencil Es que le dura la batería bastante, bastante Bastante, Yo he estado una semana y media sin cargarlo Y utilizándolo todos los días En ese transcurso de semana habré cargado el iPad Un par de, bueno, eh, en esa semana y media Habré cargado el iPad una vez o un par de veces No estoy seguro pero la verdad que le dura bastante la batería, sobre todo el truco es, cuando no lo estás utilizando, eh, desactivar el Bluetooth del iPad, porque así se desconecta el Apple Pencil y no, y, y no está consumiendo batería, se está consumiendo la batería de dentro, entonces está genial. Yo de verdad que, que lo recomiendo sobre todo para aquellas personas que tenéis un iPad y que pues una de dos os vaya a dibujar, o tenéis pretensiones de entrar a la universidad, o estáis en la universidad y necesitáis tomar apuntes y queréis tomarlo a mano o para elaborar trabajo, a mí por ejemplo me gusta me gusta mucho la idea de de, esta, de coger las transparencias del profesor y ponerme a tomar apuntes encima de ellas porque por eso a mano porque a máquina verdad que también lo he hecho no sé quiero decir con, con el teclado virtual del iPad pero no es lo mismo y si por ejemplo estáis haciendo un curso de inglés o de francés o de alemán y tenéis el típico libro de texto descargado en PDF si lo podéis si podéis comprar el Apple Pencil, eso es lo mejor que vais a hacer, porque os va a dar la sensación de que de verdad haciendo un libro de texto. Yo, por ejemplo, no, no lo tenía cuando estuve sacándome el C1 y la verdad que era un coñazo rellenar el libro. Y creo que si lo hubiera tenido en ese entonces, lo hubiera, vamos, o sea, lo hubiera hecho un monumento al lápiz. Al eh, pues bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Al final, contando mis impresiones del, del Apple Pencil, me ha quedado un podcast más... Mejor, es decir, porque al final antes solo tenía 15 minutos y creo que era poco contenido. Eh, en principio, sin nada más que añadir, me voy a empezar a despedir. Eh, ya sabéis que tenéis mis redes sociales siempre enlazadas en el, en el episodio del podcast, tanto mi Instagram como mi Twitter. Podéis seguirme por ahí, podéis eh, no sé, enviarme comentarios, ¿qué, qué pensáis, podemos abrir debate sobre esto que he hablado de cuándo necesitamos para, que va a ser el título del podcast prácticamente. Y... Y ya está, simplemente de verdad, de verdad, de verdad agradeceros mucho el, el apoyo que me estáis dando en ese sentido, porque son 120 y pico reproducciones en cinco episodios. Y la verdad que os lo, que os lo agradezco un montón. Porque yo le tenía mucho miedo a, a no poder, a desde el principio tener muchos, muchos, muchos problemas para, para encontrar audiencia. Pero veo que no, que de verdad me escucháis en torno a unas 20 personas, lo cual está genial. Y pues nada, seguís creciendo. Yo de verdad que esto me encanta hacerlo. Las últimas dos semanas no hubo podcast, pues por distintos motivos <risa> que no voy a contar. Eh, y, pero esta semana sí que hay. Voy a intentar que la semana que viene también haya. Y a partir de aquí, pues bueno, volver a retomar el ritmo mucho mejor. Pues sin nada más que añadir, me despido hasta la semana que viene. Un saludo. <risa>
0: So long, farewell, but not goodbye. I know we'll meet again. Cause I've seen in your eyes the spark that lights the dreams of rocket men. And you still change. takes you to a place you'll always know, takes you home.